0: 皆さんこんこにちは「バリトレ第65回ナポレオンのシリーズ第2回」と
1: いうことで今週の『クンドクパルト』お気に入りのコーナーではコンコルド広場にある観光にも便利な豪華風カフェをご紹介したいと思いますのでぜひ最後までお聴きください。前回第1回でね、はい、ナポレオンネ・ディ・ボナパルテが、はい、ナポレオン・ボナパルトになってはい、3人の棟梁がいるナポレオンがそのトップっていう,統領政府と,いうところままで来ました、はいはい、あの一度イタリアフランスのものになって、えー、ナポレオンがミラノに入場してとかいうのあったわけですけど、うんうんうん、オーストリア軍が、ねま、ちょっと隙があると、うん、すぐにまた取り戻しに来るわけですよで、はあ、あそこがイタリアを攻めて、えー、結局横取りされちゃったんですね。ナポレオンがあのいわゆるアルプス越えってやつですね、はいはいは
0: い、これをやるわけですけど奇襲
1: 作戦ですよ、ええええ、でこれもまさかアルプス越えてこないでしょうというところをまあ裏をついてナポレオンはアルプスを越えてイタリアに入ってまあオーストリア軍を攻めるわけですけどこの時の様子があの馬に乗ってヒヒヒンと馬がこう立ち上がってナポレオンが行くぞみたいな格好しているあのジャック・ルイ・ダビットの絵。であのサンベルナール峠を越えるポナパルトっていうね勇壮な絵がありますけど
0: ありますねこれすごく有名ですよねすごい
1: 有名です、ね、大
0: 体みんなこうナポレオンっていうと思い出すのはこの絵っていう人も多いんじゃないですか
1: ね,ね実際、うん、絵のナポレオンはすごくかっこいいんですけどねそうですね、うんうん、これナポレオンがほら描かせて、うん「俺の優勝を描け」って言ったんだと思われがちですけど、うんえー、そうじゃなくて、えー、違
0: うんですか違うんです、えー、誰が書い書かかせたんですか
1: こ,れこれねあのスペインの王様で、うん、この当時あのカルロス4世だったんですけど、うん、この人がフランスへの友情の証にっていうことで、まあうん、ナポレオンへの従順をこう示すみたいな感じですね。で書かせたんですよ。
0: そうなんですかそうカルロス4世
1: でスペインとフランスっていうのはあ、まあ、あの婚姻関係とかもあったりしてるので、はいはいえーまあ、なんとかまだ仲がよくて、うん、でスペインもこれ、うん、に乗じてイタリアのどこかにこう領土がちょっと欲しいみたいなね、えー、そんなこともあったらしいんでナポレオンによくしとこうみたいなあ
0: ,あちょっとおこぼれうちももらえたらなみたいな
1: 何<笑>かもともとトスカーノあたりはスペインとすごくつながりが深くて、えーえー、あのあたりスペイン領になったらいいなみたいなこんな話ばっかりねえホですね、はい、でもちょ
0: っとなんかこう控えめな感じでこう戦争してこうバーッて攻めてって手に入れてやるっていうよりはちょっと
1: 絵を<笑>そうそうそうそう
0: <笑>持ってってその辺りはナポレオンにお任
1: せして<笑>でちょっとおこぼれくださいみたいなね<笑>、はいまあ、そこまでの力もスピンはないですからもしよ
0: かったらうちにもちょっとお願いしますみたいなそうそうそう、
1: うん、でナポレオンはそもそもあんまりこう自分が描かれることってあんまり興味がないらしくて、
0: うん、えそうなんですかそうなんですよあんなに描かれてるのにねねえ
1: であと割とせっかちな人なんであ、はいはい、これ黙ってポーズをと,とることがあんまり得意じゃないらしいんですよね
0: あそうなんですか
1: とかなないいいででるき
0: あ割とちちょこちょこなんかちょこなんか動いていてた
1: 、うん、多分ね、うんねこの絵の時も「書、うん、くのでポーズを取ってください」っていうふうに頼まれてるんですけど、うんうん、あの別に本人そっくりでなく「でもよかろう」みたいな「よくかけてればよかろう」みたいな感じで<笑>あのかっこよく描いてくれみたいな感じでそっちのけだったらしいんですよ。うんうん
0: <笑>っっっててここととはポーズも取らなかかったってことですか
1: 本人はほとんど通らずに、うん、結局ダビッドって画家は、はいはい、あの息子にポーズを取らせてデッサンしてないです、ええ、息子自分の息子ね、ええ、ダビッドが
0: そうなんですかそうなんですよえ息子は体型に似てたんですかねナポレオン似
1: てないと思いますよ<笑><笑><笑>でところができてみたら、うん、ナポレオンがすごく気に入って、ええ、追加で描けた
0: <笑>また随分と調子のいい人ですね
1: でその時は3枚頼んだらしいんですけど、うん、後から追加したのが全部で今世界には5枚あるらしいんですよねでベルサイユ宮殿にあったりとか、はあ、あとマルメゾン
0: にあったりとか
1: するわけですけどあれ実際馬じゃなくってこうラバだったっていう、ねうん、あ
0: そうなんですかあそのアルプス越えした時の馬があったこ
1: とあんな立派な馬はアルプス越えできないんですよああのサ,サラブレッドみたいな馬
0: はもううななんか足くじじいいちゃいそうな感じですアルプスの山とかね,ね山登る
1: ためにできてないですけどみたいな
0: そう,、ね、そういう感じだ
1: と思うんですよね、うんええうん、であのポール・ドラ・ロッシュっていう、はい、1850年ぐらいのこう、まあ、後世の画家がね、はい、いましてこの人がこうちょっとリアルなの描いてて、うん、これはラバーに乗っているわけですよ、ええ、かなりこう貧弱な感じのナポレオンがね、まあ、貧弱っていうかそれがリアルなんでね、うんうん
0: すいませんところで今「ラバ」に乗ってって言ったんで
1: すけどはいい質問ですね
0: あすいませんいい質問しかしなくて<笑>
1: <笑>ラバはロバと違うんですよ実は
0: そうなんですか、はい、えでも乗ってたのはラバ
1: 乗ってたのはラバです、うん、ラバっていうのは、はい、ロバのオスとメスの馬の子供、はい、うん,うーん人間がわざと作らせるっていうか、うんうん、なんかねその二つを掛け合わせると、ええ、強いロバができるらしいんですよ
0: ロバよりも強い
1: ロバよりもスタミナがあって
0: スタミナがあるっていいですね<笑>いいですか,なんか、は
1: い、スタミナがあるっていいですね焼き肉食べてる感じがしますだからこう山を越えるとか、はい、そういうのはラバの方が向いてると
0: ああ、なるほどでロバ
1: はなんか普段の農耕とかね、はいはい、そういうところで使うのには向いてるあの過酷な条件ではラバの方が強いっていうことらしい、うんなる
0: ほど、うん、私この絵見たんですけど中本が、はいええ「ラバンに乗
1: ってる」っていう、ええ、地味
0: ですね、えええ
1: え、地味ですね、うん、実際はそっちなんでしょうね
0: まあそうでしょうねうんうん、なんかだって軍隊ですしねそ,うそんなにこう華やかにパッパカパみたいなんていかないですよね,ね山
1: 越えるのに山越えってあんな急峻なところでさヒーヒーヒ,ーヒーなんていう馬がね足投げたら落ちますよね。落ちますねっていうか馬ごと落ちるって,、
0: うん、って感じですよね。だからあれはやっぱりでもあれがもう世界中のナポレオンのイメージになってるんですからすごいですよね
1: 。ねうん、絵の力って強いでですすよねね本当ですね、はあうん、でこの戦いも勝って棟梁、ええとしての、ね、地位を確立するわけですけど、はい、でこもともと3人いた棟梁ですけど、ええまあ、もともとナポレオンが第一棟梁っていうトップなわけですけど、はいはい、国民投票をさせて、ええ、でもう終身棟梁っていうねもうずっと死ぬまで棟梁っていう,、うんう,ていううん、地位をねあの勝ち取ったんですよ
0: 。えじゃあ他の2人の人統領はもう蹴落としたってことです
1: か、まあ、蹴落とすっていうか、まあ、いつでも変えられるっていうことですよね、うん
0: 、なるほどまあ言ったら
1: 自分が、はい、あの終,身大終身大統領みたいな今のプーチン政権みたいな感じですね
0: うわっ<笑><笑>結構何
1: かでその後で、うん、さらに自分が今度皇帝になろうっていうことで、うん、この皇帝に即位するために、ええ、議応議会を通すですけど、うんうん、議会を通した後にやっぱり国民投票にするんですよ。う
0: ん、えな,なんんででこ,こを国民投票にするんでするか
1: 自分がね国民に人気があるの分かってるから国民に投票にすれば圧倒的な、はいうん、あの票が集まるだろうと、うん、議会みたいなそういうね、うんはいはい、なんかいろんな勢力が拮抗しているとかじゃなくって、えー、国民に聞こうとそしたら案の定、うん、賛成が357万票。
0: 三百五十七万票、はいはい
1: 、反対が二千五百票
0: ずいぶん違いますねもうなんかほ
1: ぼできレースっていう感じですね本
0: 当ですねえでもここまで国民に人気があったってどういったことだったんですか
1: やっぱりこう勝ってる将軍には強い味方がつくってことじゃないですかねそもそもフランスはいろいろこう政情が不安定で、はい、でルイ十五世十六世のあたりには結構戦争負けが込んでたりとかしたので、うんうん、もう勝ってくれるあのー、自分のトップが欲しいわけですよね
0: 。うん、俺たちかっこいいんだぜみたいな。かっこいいの代表がナポレオンだっ
1: た。その通りです。うん、でも圧倒的な賛成で皇帝に即位するわけですけど。はい、その即位式の様子が、はい、あの有名な。やっぱりダビッドが書いた。うんはい、いわゆるナポレオンの戴冠式
0: っていうね。ね。あの大きいですよね。ルーブル美術館の、ね、はい、うん
1: 。対策ですけど。はいでこれはの権威がないとはいけないんでこ皇帝になるのに、はいうんうん、なのでフランスの歴代の王様はみんなローマ教皇に体感をさせてもらって、はいうん、でそれによってこう権威を保つっていうか、はい、だったわけですねでこの時もピウス七世っていうローマ教皇だったんですけど、はいうんはい、この人をパリに呼びつけてですね呼
0: びつける呼びつけて。<笑><笑>普通はでもバチカン行きますよね,
1: <笑>ねそうするとこだと思うんですけど、ね、パリに寄こして、うん、でノートルダム大,大聖堂で、はい、あのシーンをねやるわけですよ戴冠式戴冠式を、うん、あれすごい人数で、ええうんうん、集まってますけど人が
0: えどのどのくらいいたんですか
1: 描かれているのは119人って言われてますよね、うんはいはあ、数えたことないですけど<笑><笑>
0: なるほど、はあはい
1: 、で大感なので<笑>、うん、まあ言ったらもうピウス七世がナポレオンにこう、うん、冠を授けるっていうことなんですけど、はいうん、ナポレオンは自分で最初に、ねうんはい、月桂冠の冠をかぶってあの実際絵にも,もうか、はい、月桂冠の冠かぶってるんですけど、はい、でそれで皇帝の冠を、はい、あの自,分自分で取って,被ってかぶって自らかぶりりらです
0: そうなんですかそうななんんんででそんなことしたんですか
1: いやもうだからローマ教皇そもそも仲良くなかったらしいんですよねだってイタリア分取られるしねあ
0: ロ,ーマ教皇ローマ
1: 教皇と仲良くなくて、うんうん、なのでもうローマ教皇も、うん、あの絵見ると分かりますけどもうしょげてるわけですよ
0: しょげてるの
1: も顔色も悪いしね、うん、であの冠を自分でかっか掲げた上に、はい、でそれを奥様のジョゼフィールにもえー、授けるナポレオンが授けるとそ
0: れと同じ冠なわけですよね
1: 同じ冠ですね自分
0: で一回かぶって、はい、ジョセフィンヌに
1: かぶせるはいでそれによって、うん、本来はローマ教皇がするべきことを俺がやってると
0: ,、はい、俺,てると俺のが偉いんだってこ
1: と俺,が俺も,もう偉いんだということですねまあ俺のが偉いんですねローマ教皇を差し置いてやってるわけですからね
0: でえでもえこれローマ教皇はわざわざパリまで呼びつけられて何したんですか
1: あえっとねこのシーンの前に声優をかけるっていうのがあって、うん、儀式が、はい、ナポレオンにね、ええ、でこれのためにてかこれをやったのがピウス七世の仕事、は
0: い、<笑>でそこで終わっちゃった
1: 、うんまあ、あとそこにいるってことが大事みたいなね
0: ああ、うん、そこにいてでそこにいる君より俺の方が権威は上だよっていうことをそうそうそうそ
1: う示したかったうう、ね、ナポレオンは
0: ちょっと嫌なやつですね。
1: <笑>あそうですよ。<笑>で、そもそもダビッドは、うん、最初あのナポレオンが自分でカンブリを被るところを、はい、あの描いてたらしいんです。実際死体にそうなってんですよ、ね。あそうなんですか。うん、で、だけどそれだとちょっとやりすぎと思ったのか、もうちょっと美しく描きたかったのか、えーうん、あのシーンを、はい、それを王妃に授けようとしている瞬間を書き,、うん、書き直したんですよね
0: 。なんでしょナポレオンがそっちにしてくれって言ったんです
1: かね。いや、ナポレオンがというよりは、ダビッドが最終的にそうしたらしいんですよ。で、ナポレオンは、まあ、そうしたいなら、そうしたらと、いう感じだったらしいんですけど。<笑>か<笑>まあ、これはちょっとね、深読みかもしれないです。この後、ジョゼフィーのはね、離婚を。あの、ナポレオンに言い渡されるんですけれど、要はそれ。が分かってた上で、はい、それを知ったジョゼフィーヌがダビッドにお願いして、うんうん、私をよく描いてと私に体感をさせてと、はい、言ったのかもしれないっていう話もあります、まあこれはちょっと真偽のことは確かではない離
0: 婚をさせないためにさせない
1: ためにうん,うん
0: どうなんでしょうねねうん,んなに絵に対してあれなんですねこうしろとかああしろっていうことをあんまり言ってなかったんですね
1: できるといいね悪いのは言うけれど、うん、で時々あの変なやつがあると、ね、これはもう飾るなって言ったりはするんですけど、うんうんすうん、自分からこうしろああしろとか自分から何かかけとかっていうことはあんまりなかったみたいですね。うんうんえー、そうなんで
0: すね、うん、でもこの絵は構図としてジョセフィーヌのあの長いマントがこう真ん中にねずらーってね美しい刺繍の入ったマントがこう長く引かれているじゃないですか。うんえーはいポーズとししてすすごく美しいですよね
1: かなりジョゼフィーヌ・オリエンテッドというかで描かれてますよね,、うん、そうですねしかもかなり若いもう40過ぎだったはずなんですけど、うんうん、あのもう19歳ぐらいの若さで描かれてるっていうすごいその微妙な
0: とこついてきますね19歳って。
1: 実際結局、うん、あのダビッドは、ええまあ、ジョセフィンダそのものを描くと、ええ、年がバレてしまいそうなので、ええ、自分の娘をモデルにして描いてるんです<笑>ま
0: たもう家族総出ですねですナポレオは自分の息子、はい、ジョセフィンダは自分の娘そうなんですわかんないですよジョセフィンだって毎日こうナポレオンに嫌われないように卵パックとかしてたかもしれないで
1: すよ<笑>ですよね、うん、どうなんでしょうね
0: それをなんか後世の人がね
1: あ,あれこれこ言うのはちょっとと失礼かなすいません、はいはい、ナポレオンも、うん、あの王妃は若くあらねばならないって言うんで、ええ、そこは若く書けと
0: 、ええ、いうふうに
1: 言ったらしいんですよねなのでダビットが娘をモデルにしたっていう話もあります、うんうんうん、なるほど、はいはいはい、まあそんなこんなでこの絵だけでね、ええ、終わっちゃうんで1時間あそうですね、は
0: い、すいませんツッコミどころ満
1: 載なんでいやそうなね
0: そうですね、エピソー
1: ドを作ってもいいぐらいなんですけど、まあ、今日はこのぐらいにして、うんはい、で皇帝になりましたと、はい、でじゃあなんで皇帝なのっていう話もありますよねだって別に王様になってもとか、うん、あとまあ大統領とかね、はい、なんかいろいろありそうじゃないですか、うん、でもやっぱり、ね、このなんか権威にこだわるっていうか、うんあのエ,ンエンペラーってことに、ねはい、こだわったわけですけど、はいまあ、フランス革命がありました、はい、で自由と平等の精神はナポレオンも大事にしていたので、はい、その、まあ、王権王様の時代を壊した共和国の精神は、はい、あの保ちたかったと、はい。なので王というわけにもいかないと、うんまあ、まず正当性がないしね。そうですねうん、であとこの時代でこう一番気になっていた敵国の、はいまあ、オーストリアとロシア、はい、ここ皇帝なんですよあ
0: あそうですねはい
1: 、うん、なのでこう地位を同じにするために皇帝、うん、そしてこうフランスを帝国にするっていうことをしたかったらしいっていうね、うん、こういうこう何ですか地位,地位をにこだわるってことがあったらしいんですよね、うん
0: 、ちゃんと考えたんですね
1: そうなんですようん、うん
0: え、この退官した時っていうのは、皇帝になった時っていうのは、ナポレオンさん何歳だったんですか
1: 。まだ三十五歳ですよ
0: 。若っ。ね。うん、だって、それって今のマクロン大統領が。最初に大統領になった時よりも若かったってことですよねですねかなりだって若い大統領って言ってねすごい話題になったのにねそ,うですよそれよりさらに若かっ
1: たもう軍人になって19年目にして皇帝になっちゃうってい
0: うね,、うんええ、ねすごいですね,ね
1: しかも生え抜きではないわけですからね、うん
0: 、大躍進ですねそうなんですよやっぱり大砲ぶっ放しただけのことはありましたねありま
1: すね、うんうん、まあただね人間登り詰めるとおかしなことになっていくってのはよくある話で。はい。英語栄水
0: 。英語清水。乗車必須。はい、乗車必須。それどういう字書くんですか、はい、<笑>あなたなんか難しい言葉いっぱいそうてすから、か四文字熟語。
1: 四文字熟語、うん、え、それ四文字
0: 熟語でしょ、えー、まあ
1: 四文字熟語ですね。<笑>ね<笑>はい。はい。あのー。なっていくわけけですけど、まあ、ちょっとね、はい、この辺りから雲行きが怪しくなってくるんですが、えーうん、まずはあの皇帝になってすぐの、はい、こうオーストリア軍とロシア軍の連合軍と戦うっていうねこれアウ,ステル、うん、アウステルリッツの戦いっていう有名な戦いがありますけれど、はいはい、これが行われて、うん、これアウステルリッツっていうのは今のチェコん、うんうん
0: うん、そっちの方ですかなんですよ
1: 。にあって。でまあ、日本の関ヶ原じゃないんですけどこう大軍勢の軍隊が戦うのにぴったりの盆地みたいなところがアウステルリッツ
0: にな
1: っててで普通ならそこでガップリ四つでこう両側からあの戦いますって感じで行くはずのところがあのなわけですけどオーストリアとロシアはそこにも向かっていくわけですねアウステルリッツで戦うんだということで,で。でその時にナポレオン軍がどうもアウステルリッツに向かっていったのが引き返したらしいっていう帰っていったらしいっていう情報が入ってきて実際ねナポレオンは自分の軍の一部をね返してたんですよでその上で情報を流したとナポレオン軍引き下がりますって情報を流しておおそうかそうかとオーストリアとロシアがじゃあ今のうちに行ったばかりにアウステルリッツに入っていったとでそこへあの第1回目の時に話した雪合戦と同じで、うん、挟み撃ち作戦ですね、はい、盆地なんでその両脇に軍隊を二手に分けてナポレオンが送って、はい、でその両側から一気にその盆地にいるオーストリア、うん、ロシア軍に大砲を撃ち込んで攻めると、はい、奇襲攻撃
0: パリここでも大砲ですよそうなんですよ打ち込むべきは大砲
1: そう。うん、で慌てた相手が退却していくんですけど、ね、これ、ね、時期が冬です、うんうんはい、でそのアウステルリッツの,、うんあのまあ、反対側に逃げ,逃げる途中に湖があるんですって、はいはいうん、その湖はまあ普段冬は凍ってるんで、はい、全然歩けるらしいんですけど、ええ、そこをこう歩いて帰っていくね、うん、行くわけですよ。そ、うん、したらそこに向かって、うん、あの軍隊に大砲をぶっ放すんじゃなくって、うんうん、氷を割るように大砲をぶっ放したと。
0: すすごいですねその作戦
1: 、はいうん、渡ろうとしていた軍隊が大砲に撃たれずに、えええー、湖に溺れて死ぬとうわきつい寒さにねで大勝利を収めたっていうことで、うん、これがいわゆるアウステルリッツの戦いの勝利ということで、うんえー、ナポレオンもでフランス国民も大盛り上がりと、ええうん、でいろんな記念碑がさ第1回目でお話しした。ええバンドーム広場の塔ですとか、
0: はい、高すぎて見えない
1: ナポレオンですねそうそう高すぎて見えない、うん、あとエトワール凱旋門っていうあのいわゆる凱旋門の建設を命じたのも、はい、この勝利に、うん、あの沸き立っている時に、うん、どうせならでかいのを作るぞと、うん、いうことであんなちっちゃいあのルーブル前のね
0: 、はい、カルーゼル凱、ね、旋ルル門
1: じゃ満足する俺じゃないと、うんね、いうことで凱旋門を作るよって言ったりしたのも、うん、この時ということで
0: 、うんうん、なんかカルーゼルの凱旋門とかがっかりしたって聞いて。聞きましたけど
1: ナポオン、ねね、意外と小さくてね、うん、こ,これがみたいな<笑>凱旋門って言われるにはちょっとくぐるの小さすぎませんかっていうね,ね
0: 、うん。じゃあもうもっと大きいの。凱
1: 旋、ね、門ってことはだって馬に乗って、うん、こう背の高いものとかもやっぱ通るわけじゃないですか
0: 、うん、そ
1: うですよね突っかっちゃいますねあ突っかえそうですよ、ねね、上手に乗って歩るからね,ねそうですよね、はあうん、というわけで、はいえー、とある凱旋門の建設を命じたりしたんですけれども、ねまあ、結局これはね、うん、あの自分は完成を見ることなくナポリオンは死んでしまうわけですけど、うん、さあそしてはいまあ、こう頂点に上り詰めるとよくある話ですけど周りの家臣が信じられなくなってくるというかあとまあこの人もと,もともとコルシカ出身なので家族愛が強かったっていう話もあるんですけどあのこう占領したイタリアとかオ,オランダとかドイツとかそういうところの国王に自分の兄弟を当て,てるん
0: ですよそんんんななことしてたでですす
1: かそそうなんです
0: それは知りませんでした私。そう
1: うん、でまあ、今のドイツも占領してでいよいよイギリス、はいね、なかなか勝てないイギリスを攻めるかっていう時にう、まあ、直接対決だと結構大変だっていうのは分かってたので、ええ、じゃあちょっと兵糧攻めでいこうと、うん、いうことで両ヨーロッパ全部に命じて、はい、イギリスとのこう貿易をやめてくださいと
0: やめろと、はいはいまあ、自分
1: が今こう占領している地域から特に、ええ、あのそこで貿易をするのをやめろと。
0: はい
1: でそれによってイギリスが飛躍がるかと思ったんですよね。うん、じゃあイギリスもでも貿易
0: できなかったら困っちゃいますよね。
1: そう大陸封鎖令っていう,ふうに言うんですけど、うん、ヨーロッパ大陸とイギリスを、うん、まあ分断するっていうことですね。うんはい、なんか今今のブレグジットみなんか聞いた聞いたことありますね,るね。ブレグジットの逆パターンみたいな感じですね。うんねうん、先方としては悪くないんですけど、ね、まあモロハの剣ですよね、うん。ブレグジットもそうですけど、そう
0: ですねうん、こうイギ
1: リスからの物資もプランス大陸に入ってこなくなったわけですよ
0: ああそうですよねですね,ね
1: でイギリスっていうのはこの頃産業革命がもうすでに始まっていて、はい、で機械化とあと植民地経営も始めて、はい、あの東インド会社とかやっていて、はいはい、こう安くて新しいものをヨーロッパに提供していたわけですよイギリスで作って
0: おおなるほどで
1: それを止めちゃったわけですよね、うん、おっとそれちょ
0: っと困るんじゃないですか
1: ヨーロッパそうなんですよでじゃあそれに代わってフランスが何かできるかっていうと、うんえー、フランス革命はまだ産業もうそこまで発達してなかったし、えー、新しいのは、えーうん、であのー、結局ヨーロッパを満足させることができずに、はい、ヨーロッパがだんだん疲弊してきたと
0: 、はい、いうことなんですよねそうなんですねじゃあちょっとこれ作戦としては、まあ、失敗作戦だったということですねは
1: い、うんでそうこうしてるうちに、
0: は
1: いまあ、ロシア相手に2回1回あの破ってロシアを破って、はいはい、で和解をして、うん、でフランスともうけするのやめましょうねって言っといて。はい、で,、うんであとスペインも完全支配しようということで、うん、イタリアのナポリをナポレオン治めてるわけですけど、ええ、そこに王様をね、うん、自分の兄貴を当てるわけですけど、うん、でその兄貴をスペインの国王にまたしちゃうっていう、うん、すごいですねだって兄貴関係ないじゃないですかナポレオンさんとまあね家族、う
0: ん、だって家族だけどでもね軍人としてどうとか、ね、そうですね他の人からの,その信頼性とか、ええ、そういうのも特に関係なくねただ,ねただ血,な血のつながった兄貴っていうだけで,だけでそこを与えちゃうってちょっとこれって悪いパターンじゃないですか
1: です兄貴も断ったらしいんですよね。あ
0: 俺は無理だからしたくないと
1: 。うんうん、ところがこれがやはりスペイン側で反発を招いて、うん、でスペインで暴動が起きるっていうことが1608年にあって、うんうんはい、でこの時のことを書いたのが。あの有名なゴヤの、はい、画家のゴヤの1808年5月3日っていう映画
0: があるんですけどす、ねはい、プラドですねプラド美術館にあります、ね、そう
1: いったことがあったので,、はい、でここでまたチャンスとばかりにオーストリアがまた出てきて、うん、半旗を翻すということで,、うんはいはいでうん、なんとかオーストリアに一回勝ったんですけれど、えー、もう,う領土も広がっていて、うん、オーストリアとはもう戦争したくないわけですよ。はい、なのであのここで子供ができなかったジョゼヒーヌと別れて、うんはいまあ、ちゃんと話をして別れたっ
0: て話になってますけどね
1: 、うんうんうん、でオーストリアの王女、はい、でまだ18歳ですよのマリー・ルイーズと再婚すると
0: 、うん、なるほどナ
1: ポレオン41歳
0: なんかすごい戦略的ですね
1: まあこの時代はよくある話ですけどね、うん
0: でもねえ話をして別れたって。お互いいいに結構なななんかか運命の人みたた感じじだったじゃないですかこの2人
1: 最初はねまあでもジョセフ・ヒーヌも結構、うん、あの愛人がいたりとかあそうなんですかナポレオンも結構愛人が、
0: うん、あじゃあもう2人で好きかってやってたって
1: ことなんですか、ねまあ、好きかってやること自体はこの時代はそんなに問題じゃなかったっていうんですけど、うん、え
0: そうなんです
1: か、ね、それもどうかと思いますけど、えーうんまあ、いろんな理由を言って、えー、こう別れてちゃんとまあ年金を渡して、うん、で、うん、マルメゾン、はいの宮殿を与えて、うんえー、そこに住まわせると、うん。まあ、お払い箱ですね。言った
0: ら。ね、は
1: い、うん。ナポレオン実は子供できないの、ナポレオンセナじゃないのみたいな話もね、うん。最初はあったんですけど、まあ、実はそのそれで
0: 何。ジョセフィンとの間に
1: 。ジョセフィンのとの間には子供ができなかったですよね。はい、でも、ジョセフィンでは二人子供がいるし。うん、あ、もうすでに、ね。すでにね。うん、なので、ナポレオンが悪いんじゃないか。お悪いっていうかナポレオンに問題があったんじゃないかっていう話もあるんですけど、うん、実はナポレオンはポーランドとか、うんはい、あの他で愛人を作っていて、ええ、そこにも子供がいるんですよ。なので、うん、あのそうではないと。うん、でただやっぱり制裁との子供を世継ぎにしたいって思いが強かったので、はいはい、ポーランドの、うん、こちらも、ね、伯爵夫人かなんかだったらしいんですけど。ええそこ,でのそこにも愛人にも年金渡してちゃんと手厚くしてあげつつ、うんうんはいはい、やっぱり自分は制裁が欲しいっていうんで、うんまあ、そのオーストリアの、うんえー、マリー・ルイーズを、はいえー、もらったということになってで幸いマリー・ルイーズとはすぐに子供ができたんですよね、うんはいまあ、マリー・ルイーズも若いし、うん、でナポレオン2世として、まあ、赤ちゃんなんですけど、はい、いきなりローマの王様になりました
0: なんでですか
1: <笑>ここがね<笑>
0: それちょっと愚策ですすねかななり愚策です、ね、なんでんここまで戦略的にいろんなことできた人がそこだめなんだろう
1: ねえ、うん、なんかこう家族っていうことに関してあまりこうねえ,ねえ母親分かんないですけど結構やっぱりねコルシカの家族は結構やっぱりだん、うん、家族の団結が大事みたいですよ。うんうん、そうなんですね
0: いやーでも赤子はローマの王様にしちゃいかんですよ。ね
1: えですよね。さあそしてこうしてこうヨーロッパをね。はい、これフランスが最大,最大の領土というか、うん、いうことになって、まあ、それはそれですごいんですけど、はいまあ、ヨーロッパを治めたもののこう急難にこうなってきてるし、はい、周りの国とは緊張感が止まらないし、えー、ってこうまとまらないわけですよね。うん、で今度大陸封鎖令を出しているのに、うん、このロシアがイギリスと陰で貿易を始めて、うんうん、そうすると今度はけしからんっていうことで、うん、ナポレオンがこうロシアに遠征に行こうということなわけですよ。はいうん、だから、ね、ロシア軍やっぱりねあのこうロシア軍が外に出てきて戦ってるうちはいいんですけど、ええ、ロシア軍ロシアに行ってロシア軍と戦うっていうのは結構大変
0: うんそうなん
1: 自分の領土ではねもう何でもしますから、うん、あの国
0: 何でもするってどういうことですか
1: もうちょっと、まあ、今の話はしないですけど、ええ、本当にねロシアの軍隊っていうのは冷酷なんですよ
0: 、ええ、うんど,どういうところがですか
1: ナポレオンはこう30万人もの軍勢を率いて、うんはい、これでも必勝ですよね必勝体制で行くんですけど、はいうんうん戦争で大事なのってやっぱりね補給、はい、いわゆるロジスティックスってこう、うん、軍隊の用語で言いますけど、ええ、後方からちゃんと物資とか、うん、あの弾薬とか、うん、こう長期戦に必要な物資の供給ができるかどうか、うん、それをちゃんと確保できるかどうかっていうことを、うん、が大事なんですけど、うん、割とこうせっかちな人なので、うん、それを考えずに30万人連れてわーっと先に進んじゃったらしいんですよね
0: で、うん、でもなんんかかか食べ物とかどうしたんですかね。
1: 食べ物は行った先で調達すればいいっいいう感じがあったいしいんですよ。あはいはいはいにあるととをきてはい、うん、はい,いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはるはいはいはいはいはいはいはとかいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいははいまあ、もしかしたらそのまま焼いちゃったかわかんないですけど
0: 、えー
1: 、自分の国の村ですよ
0: 。えっちょっとそれはえどういう作戦なんですか
1: ねえしかも井戸とかにじ動物の死骸とかを放り込んで飲めなくしちゃったりとか
0: 、うん、えー、それなんかすごくないですかその作戦結
1: 構残酷でし
0: ょえこれ誰が考えたんですかこの作戦
1: さあ誰って具体的には分かんないですが、まあ、皇帝とかじゃないと思いますけどロシアの軍隊じゃないですかね。でようやくモスクワまでなんとかたどり着くんですけど、はい、その時点で兵力が3分の1みたいな、はい、でしかもロシア軍なんとこのモスクワも焼き肌ってえー、そんなことがあっ n a t がついた時にそうなんですよモスクワが火事になってるっていう。どんなやり方って感じですけどすごいですね自分の国民の犠牲を払っても相手を弱らせるっていう
0: いやそれちょっとありえないなんかちょっと常軌を逸してますね
1: さすがにこれもナポレオンはあかんということで逃げ帰ろうとするんですけど、うんうんえー、最後フランス軍で残ったのはたった5000人だったらしいんですよ
0: 30万人のうちの5000人はいえだってそれ何分,の何分の1ですかって感じですねね
1: えうん、でこれよくあのロシアの寒さがフランスからフランス軍からロシアを守ったとか言ったりするケースもありますけど、うん、そ,れ
0: それよく聞く話ですよね,ね、うん、もちろん寒
1: さもあるんですけど、うん、あのもっと戦争っていうのは過酷ですよ、うん、はい想像以上に過酷戦術戦略的でもっと重要なことが起きてたってことですよね、うんう
0: ん、なんか自然のどうこうっていうよりもやっっぱりそそれは人為的なものだった
1: っとで、ね、そうですねナポレオンの準備不足もあるし、うんまあ、ロシアの残酷,残酷さもあるし、うんまあ、そういったことがいろいろ絡んで、はい、このロシア遠征は失敗に終わると、うん、でそんな時にパリではクーデターも起きたりということ
0: で、うん、誰が起こしたんですかクーーデタ
1: ーこれがマレ将軍っていう人がクーデターを起こしたらしいんですけど、はいええまあ、この人は結局あの失敗してクーデターには、ええ、で何ですか処刑されてしまうあでもこんな混乱が起きたってことで、えー、そうするとこう周りの国は黙ってないわけですよ。えーはあはい、このクソナポレオンめっていう感じになってきて、うんうん、まとめて立ち上がってきて、うん、でフランスを包囲して最後はパリに入ってきて、えー、ナポレオンに退位を迫るということになって、えーえー、一気にここからね、えー、もう本当12年の間に、えー、あのこんな状態になってさすがのナポレオンも諦めて皇帝を退いて。うん地中海にあるコルシカの近くにエルバ島っていうのがありますけど、はいはい、そこにまあ流されると
0: 。えこの時ナポレオンは何歳だったんですか
1: ？四十四歳ですね
0: 。四十四歳若いですね。若いですよ。だって皇帝になったのが三十五歳ということで九年しか経ってないわけですよね。皇
1: 帝になってからはそうですね
0: 。ね早いですね
1: 。うん、はい。まあこの九年の間にいろんなことをしてるんですけど、またこの何をしたかっていうのは、ね、次回お話しますけれども。はいただねちょっとこのエルバ島はちょっと近すぎましたね
0: あそうですか
1: 彼にとっては。うん、はい、何泳げちゃうそうまあ泳いでないんですけど、うん、あのしかもなんかねお月の人とかこの衛兵みたいな人たちもちょっと,、うん、ょっと一緒にい、ちょっとだいぶこう。はいあれですねはいまあ、島流しなんですけど、うん、あの優遇されたたた島流しみたいな感じだったんですね
0: ちょっとバカンス的な
1: バカンス的なというか、うん、もうだって「えちょっとお,お,お月の軍隊ついてません?」みたいなそういう感じだったんで、うんえー、10か月後、はい、脱出しておお脱出、うんはい、でフランスに戻ってきていわゆる「百日天下」っていうね、はいえー、あの100日間だけ、うん、ええーまた皇帝に戻るっててことがあっっ、うんうん
0: 、でも皇帝に戻ったってことはその時に市民は受け入れたってことですか
1: 国民には人気ありますからねあいまだにあいまだにあ当時ね当時、は
0: いまだにって今我々の時代じゃなくて<笑>その当時ですよそうです、うん、い
1: やナポレオンはねこの当時は本当にその後ずっと、うん、いやナポレオンだろうっていう人が結構いたらしいんですよ
0: そうなんですかだから後々にナポレオン三世とかも国民たちは受け入れたわけですね。受け入れたわけで
1: すよ。で、ワーテルロの戦いというところで、今度は完全に負けて、えー。で、エルバ島だと近すぎるなということで、えーえー、アフリカの向こうにあるセントヘレナ島に流されて
0: 。セントヘレナ島はアフリカの向こう側なん
1: ですか？アフリカの西岸ですね
0: 。ああ、はい。はい。それは結構
1: 遠いですね。フランスの一応こう植民地みたいなところだったらしいんですけどそこに流されて、うんえー、5年間生きた後に亡くなったということなんですよね
0: ううこうなんか流されてから亡くなるまでの話も何かこういろいろいろいろありますよね,そ
1: うですね、うん流された後の悲哀の日々と、はい、そしてなぜ亡くなったのか、うん、何が原因で亡くなったのかとかね、うんうん、そういう話があります、ねまあ、そのあたりの話とそしてナポレオンがフランスに何を残したのかっていうあたりをね、はいえー、あの戦争してたばっかりじゃない、はい、今のフランスに続く、はい、あるいは日本にも関係がある、うんうん、あることをいろいろとね、はい、やっていたということで、うん、そのあたりの話を第3回でお話できたらなと思います。はいはい
0: 、じゃあ今日はナポレオンの生涯半生涯後半ということで、はい、はい、また来週も楽しみです。はい、はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。はい、では今週のクルク我々のお気に入りですけれども、はい、カフェラペルーズはいというね、うん、コンコルド広場にあります。そう、はい
0: 、コンコルド広場って何にもないイメージじゃないです
1: 。何にもないっ
0: てオベリスクとか立ってますけど、ね、あ、えーうん、あ
1: えええ休むところが,とが、ねうん、カフェとかがね
0: カフェとかがでこれが、あのー、カフェがねコンコルドー広場に面したカフェがオープンしまして、はい、オテルタラ・マフィンヌっていう、えー、いわゆる海洋博物館っていうんですかあれは。
1: いやあれはね海洋博物館じゃなくって、うんうんうん、海洋博物館で別にあるんですよ
0: あそうなんです
1: かはい、うん、でここはもともと海軍が所有していたでも長く海軍が所有していた建物なので、はい、オテルドラマリーヌですね、うんえーえーはい、その
0: 一角にありますカフェ、うん、でまあカフェレストランみたいな感じですよねご飯も食べれますもんねそう
1: ですね、う
0: ん、で何がいいかと言いますと、うん、まず内装
1: 、はい、ねえな
0: 分
1: かりやすい豪そう豪華さそうなんですで、はい、こ
0: れがねあの内装を担当したのがですね、えー、あのディオール・メゾンとベビー・ディオールのアーティスティックディレクターを務めるコーデリアルカステラーヌさんほう女性ですけど、えー、この方が担当してましてちょっとやっぱりオテル・ダ・ラ・マリーヌから。インスピレーションを言ってると思うんですけど、うんうんうん、ちょっとなんて言うんですか海,海な感じ海とか船とかなんかそういう感じなんです
1: でね、うん。そうで
0: すね。はい、で我々行った時は真冬だったので、はい、ちょっとテラスはいかかなかったんんでですすけど、えー、テラス席もあるらしいんですよ、うん
1: 、気持ちいいでしょうね、うん、夏はね,ねあそこ
0: しかもなんかコンコルド広場に面したテラスとか、う
1: んうんうん、ねち
0: ょっといいですよね観光で来てお茶飲むのに
1: 何でしょうね天井が高い
0: そう天井が高くていいです、ね、は
1: いこれは結構大きいですよ、うん、大きいですなかなかないんですよない、うん、ありそうでね、うん
0: ゆっったたりりしし感じしますよねやっぱりねや
1: ぱ、ね、で,す、ねうん、でこうフランスのカフェってどちらかというとこうせせこましいとこが結構多くて、ねうん、ギュギュッとこうテーブルこんなちっちゃいテーブルになんどんだけ料理乗せるのみたいな<笑>、ね、ちっちゃいテーブルで、うん、あのよくコンビビアルフランスのカフェ狭いっていうと、うん、いやそれはこう人間が近づくためにそうしてるんだっていうけど違いますよね,ね。で最大の人数を入れるためにそうしてるんだと思うんですけど、うんうんそ,すねまあ、それはともかくそこは違うんですよね。そ
0: うですねあ、うん、あとまあカフェもね普通にパティスリーとかもあってでしかもここ朝から結構早くからやってるんですよ、うんうん、なるほど8時半ぐらいからやってるのかな,な,ん,、ね、なんか朝食メニューとかもあって、え
1: ーいいですね、ん
0: なんかコンコールド広場のあと隣ねチュイルリーにオランジュリーとかジュードボムとか美術館もありますし
1: 、えーうんうんうん、ちょっ
0: とね歩いていたらルーブンもすぐ近くですからねもし。ね、なんでしたらここで朝食とってから
1: 美術館
0: に行くなんてこ
1: ともちょっとおしゃれてますよ、ねいいすね、なんかねフランスらしいとか、うん、あの歴史があるというわけじゃないんですけど、うん、気持ちが上がるっ
0: ていう場所ですよね。うすねうんうん、特にこうね,ここはねそう
1: しかもこの周りにそうカフェがいっぱいあるわけじゃないので、うんそ,うう
0: ん、そう
1: いう意味ではこのかなり貴重な
0: 場所ということが
1: 言えるかなと思うんですよね
0: 。でねうん、でなんか私たちはお茶して、はい、あのケーキを食べただけなので、うんうん、あのお食事の方の味はちょっと分かんないんですけど、はいはい、ハンバーガーとかあるらしい
1: ですよおおなるほどねうん,なんか
0: そ,そういうちょっとこうカジュアルアメ,リア,メリアメリカンなんですか、ね、パスタみたいなものもあるみたいなんですけど、はい、結構なんか具材が高級具材を使ってたして高級具材<笑><笑>なかなかこう毎日行って普通に、まあね、普通のビストロとして使うっていうのとは違いますけど、えー、ちょっとこういい気持ちになりたいときに行ってみるっていうのは面白い
1: かと思います,、えー、そうですね
0: 。お部屋によってインテリアのデザインがかなり違ったりとかするらしいんですよ。お部屋、うん、なんかねお部屋がいくつかに分かれてるみたいで、まあ、私たちメインに行ったところはそのマリーヌの
1: 部屋だっ
0: たので、うんうん、ちょっとこうバーカウンターみたいなところがこう。うんうんビーチじゃないですけどちょっとこう高級なビーチの,あのバーみたいな感じになってましたけどね他のところもまた別の違った,テス、うん、違ったコンセプトで作られたお部屋になる
1: ほどなるほど、う
0: ん、
1: まだまだそういう意味ではあれですねこれから発掘のしがいがというか
0: そうですね
1: 我々入ったのは本当ん入り口数のところのテーブルだったので,そ,うんで、ねうん、それはそれですでにいいんですけど、えー、まだまだ奥があるってことですねそうですね今
0: 日はホテルドゥラマリーヌのカフェ、カフェラペルーズ
1: 、おはい、しまし
0: た、はい。さあ、今日はナポレオンさんの第二回目ということで。そうですね。生涯を追ってきましたが
1: 。はい。あっ
0: という間に没落でしたね。<笑>あっという間に島なし
1: まあ頂点に上り詰めるのは早かったですけど、うん、頂点から滑り落ちるのも早かったっていうことですね
0: 本当にもうまさにジェットコースター人生いや
1: 本当ですねこれ以上のジェットコースターはないでしょうね、うん、し
0: かもこれだけジェットコースターでこれだけ世界中に名前が知られてるってすごいですよね、
1: まあ、だからこそなのかもしれないですねその激動と最後没落って、うん、で島でなくなるっていう。ところがこういろんな意味で人々に共感というかう興味を沸かせるんじゃないですかね。さあ次は三回目はね、うん、最後の
0: 島流し後のナポレオンさんとナポレオンさんが残した遺
1: 産,、うんうん、遺産と負の遺産はい
0: 、はい、両方ですね。そうですね。それを第三回目にお届けしたいと思います。はい、まし楽しみです。はい、さて我々日本に行ってましたが
1: そうなんですよ。ね。うんうんとても楽しかったですね,
0: ね。
1: 大変忙しかったですけどね
0: 。そうですね。桜綺麗でし
1: たね。桜綺麗でしたね、うん。やっぱこの時期に帰れるっていうのは、これがやっぱり魅力ですよね、うん。そ
0: うですね。なかなか
1: 花見に行く時間はなかったんですけど。そ
0: うですね。まあ、家の近くに桜並木があったので
1: 、毎日飛って、はい、堪能しました。ね。
0: え、うん、なんであんな写真撮っちゃうんでしょうね。桜ってね。不
1: 思議ですよね。不思議ですね。うん
0: 、不思議といえば、はい、私もう一つ不思議だったのが
1: 、えー、ー
0: 今回。飛行機降りるときに、えー、あなたメガネ忘れそうになってましたね
1: あれだけ見たのにね,ね
0: 確認しようって言って確認して、うん、見たのにメガネさらに忘れてましたね
1: 本当ですよ,、うん、ですよ最後にでも一回だけ見よっかなんて言って、ね、見たらメガネ忘れてるじゃないですか、ね、東大元暮らしですよ
0: 、ね、本当ですね気をつけてください,いや
1: 結構ね何かしら忘れるんですよねね。う
0: んそういうの前にテージベイで帽子忘れてたことありました
1: ね。えー、そうでしたっけ、うん
0: ？なんかすごいもう外に出てからホームでいきなりあ帽子忘れたって気づいて、えー
1: えー、発車してしまうのにっていう感じで
0: そうで走って戻ってましたね。おじさんたち頑張れって言われてま
1: した、ね、はいはい思い出しました。うん、はいはいはい頑張れって言われましたね。ね<笑>
0: <笑>でもあれも取り戻してたからよかったですね。いよかった
1: ですよ、うん。大抵取り戻してるんですけれどね。
0: えーえー、他にもあるんですか？
1: 飛行機といえばね、ええ、危なくあの靴を置いていくところでし<笑>どうい,うことですかいや大体いいほら靴脱いで、はいはい、スリッパとか靴下でとか置、はいったりするじゃないですか、ええ、その時はねスリッパ入ってたんですよシャ、ええはい、ープ着ないでずっと、はい、であなたいない時だったせいか分かんないですけど、はい、だから誰も確認してくれる人がいなくて。はい何があろうことかですね。スリッパのまま、<笑>えそのまま荷物を持って歩いていたしまして<笑>、えーえーえー。飛行機から出る扉のところで。<笑>えー、あの、ショーデさんが下見てる。で。ええー、と<笑>思って、下見たら、えー、スリッパーな,のなんですよ、自分が
0: 。ええー、ショーデさん、何も言ってくれなかったんですか、その
1: 。ちょっと覚えてないんですけど、言ってくれてた気もしますね。<笑>すごすねお客様。はい、小物がとか。言ってた気もしますけど、ともかくそこで気づいて。<笑>えー引き返すというね、降り
0: なくてよかったですね。降りてね
1: 、荷物受け取りのところで、どっかで気づいても困りますよね
0: 。いや、どうしようもないですからね
1: 。さすがにその手前でどっかで気づくと思いますけど、いや、本当でも出口でよかったと思う。よかったですね。っていセーフですよ。本当ですね。いや、でも珍しいと思いますよ。そうですか。いや、結構いると思いますよ。いや、いないでしょう。<笑><笑>いや、だって、ねえ。ねえ何いやスリッパ履いていて<笑>、うん、やっぱこう早く外出なきゃって思うと思うとこうそのままって人いや絶対いると思います、ね、いや靴は履くでしょうそうかなこ
0: れもう本当絶滅危惧種ですね絶滅危惧種と言っ
1: てあれはさすがに私もやったなと思いましたね,ねやっちまったなと思いました、ね、やっちまったね<笑>はい、あ
0: 、で本当に。続いてよかったです,
1: 、はいそうで
0: すよはい、街中をスリッパで歩くことなく、ね、<笑>無事に帰れたというこ
1: とで。でねはい、ということで、はい、話は達成しましたがそんな、ねはいはい、ナポレオンの話を、はいえー、今回もまたインスタグラムでナポレオンにまつわるお写真を上げつつです、ねはいはい、
0: 展示会にね結構パリトレを。聞いていらしてくださった方。い
1: や、ありがたいです、ね。結構た
0: くさんいらして、本当に嬉しかった
1: です。そうなんですよ
0: 、はあ。ありがとうございまし
1: た。本当にありがとうございます。うんえー、もうぜひこれからも、えー、はい、展示会終わっても、はい。はい、パリトレを聞いていただければと思
0: いますいいい、はいはい。よろしくお願いします。で、展示会以降にね、パリトレを聞き始めてくださった方も。ポッドキャストで、ご登録いただい、て番組をご登録いただいて、はい、毎週。さず聞いていただけると大変嬉しいです、はい。はい。では今週も最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。また来週さようなら
1: 。さようなら。